0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días, hoy domingo 7 de noviembre del año 2021. Aquí estamos, Señor, levantándonos tempranito para darte gracias por regalarnos nuevamente este día festivo, este día dominical, este día en que celebramos el día de nuestra resurrección, porque Cristo que ha resucitado dentro de entre los muertos, también con Él hemos resucitado, como nos dice San Pablo. Y por ello la celebración dominical reviste un carácter lo suficientemente grande, o omnipotente en medio de nosotros, porque nos hace descubrir tu presencia en medio de tu iglesia y la celebración eucarística es la celebración donde nosotros nos encontramos contigo cara a cara y donde vemos al Señor ofrecido como alimento, hoy de manera especial también en la Eucaristía, haciendo de reconocer en tu preocupación por los humildes, por los débiles, pero ante todo también por un juego limpio, sin trampas, delante de ti con un corazón lo suficientemente deseoso de amarte y de servirte. Señor, pedimos en este domingo que tu iglesia reunida para celebrar el banquete festivo sienta la fuerza y la gracia, la presencia de su Santo, Creador, de su Divino Redentor y la transformación que hace el Espíritu Santo de los dones que presentamos sobre este altar. Llena, Señor, de tu gracia y de tu bendición a quienes caminamos en el tiempo, a quienes esperamos y creemos siempre en ti. Al ah, Señor, que tu iglesia todos los días sea signo y testimonio infinito de tu amor, pero ante todo que esta Eucaristía sea siempre portadora de gracias y de bendiciones, como nos dice la plegaria eucarística entonces, porque es un bien para el mundo entero, porque es una gracia que se derrama, no solamente para quienes participamos o quienes estamos en la Eucaristía, sino al contrario, para todos los hombres, Mujeres de la tierra que creyendo y esperando en ti celebran siempre la memoria de su Señor resucitado. Por ello, Señor, en este domingo nos ponemos en actitud orante, escuchar tu palabra, pero ante todo y por encima de todo, a compartir tu cuerpo y tu sangre. Por ello te decimos gracias, Señor, Creador del universo, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora.
1: En el numeral 117 el Papa Francisco en Evangelium Gaudium nos continúa diciendo «Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia. Es el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo quien transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad». Él construye la comunión y la armonía del pueblo de Dios. El mismo Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad, sino multiforme armonía que atrae. La evangelización reconoce gozosamente estas múltiples riquezas que el Espíritu engendra en la Iglesia. No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Si bien es verdad que algunas culturas han estado estrechamente legadas a la predicación del Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas y tiene un contenido transcultural. Por ello, en la evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural pero a veces en la iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura por lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador está aquí las palabras del papa una munición bastante importante que nos obliga a repensar justamente entonces en términos del evangelio que puede entrar en las diversas culturas y que no sea una sola expresión, porque a veces esas disciplinas tan estrechas y con esas mentalidades tan cerradas no han permitido justamente entonces que el Evangelio crezca también en medio de otros ambientes. El aceptar la diversidad cultural y servirnos de ella se constituye también indudablemente en una riqueza eclesial tiene una bendición absolutamente para todos.
2: Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículos 38 al 44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo, Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos les dijo, Os aseguro, que esta pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Marcos, hoy en el capítulo 12, versículos del 38 al 44. Jesús Hace una serie de admoniciones bastante exigentes en términos de lo que significa nuestro ser de creyentes. Y condena algunos tipos de actitudes para mostrarnos entonces un ejemplo verdadero y auténtico con el cual el Evangelio hoy se coloca como lugar y espacio para poder reconocer siempre a los pobres, a los humildes, pero particularmente a quienes creen y confían en Dios. Condena las actitudes de los escribas y de los fariseos, los ropajes que les hagan reverencias en las calles, los sitios de preferencias en las sinagogas, los honores en los banquetes, lo hemos escuchado en los días anteriores. Y condena también esa actitud en la cual, por los rezos y el acompañamiento a las viudas, Terminan devorando sus bienes solo para aparentarle con largas oraciones. Jesús condena esa actitud diciendo que recibirán un castigo más sereno. Y se coloca entonces frente al lugar, al cepillo donde colocan las ofrendas. Y ven que muchos pasan y dan muy grandes donativos. Pero esta pobre mujer, que no tiene sino un pequeñísimo... Dos moneditas que no tienen prácticamente ningún valor, ahora las deposita allí y eso es la admiración de Jesús. No lo mucho de los muchos, sino el poco de una mujer que es reconocida como una mujer viuda, el óvulo de la viuda. En esta acción entonces nos muestra Jesús esta condena y esta alabanza que hace para podernos ayudar a entender cómo debemos vivir y qué debemos buscar. Coloca el elogio profundo de lo que significa entonces la viuda y entendiéndola como una mujer que tiene poquísimo para poder dar, pero es una mujer que da absolutamente todo lo que tiene. Y por ello Jesús, que es el maestro, entonces pone los suyos de frente a la grandeza del don que ha hecho la pobre viuda, entregó todo lo que tenía para vivir. Os digo la verdad, la viuda pobre echó dos moneditas. Y esas entonces eran, no destaca lo insignificante del donativo frente a los anteriores. Lo que hace es justamente elogiar la grandeza que tiene. Jesús calcula de manera diferente y proporcionalmente por ello el valor del reino siempre como lo presenta a Él a los pobres, a los humildes y a los sencillos. Y en ella entonces nos muestra cómo es importante hacer notar lo que ella está haciendo en este momento. El caso de la viuda es muy triste, dramático podríamos decir, el pequeño donde la mujer da lo que necesitaba, cuanto poseía, todo cuanto tenía para vivir lo que necesitaba y se contrapone a todo aquello que sobraba de los demás. Y dar no se mide por la donación sino por lo guardado. Y por eso se ha puesto de moda la frase que dice amar significa dar hasta que duela. Una expresión del Papa, de Madre Teresa, que el Papa muchas veces ha asumido en sus discursos también, no todo lo que poseía, sino cuánto tenía para vivir. Y eso indica un aspecto esencial. Vivimos del alimento que nos mantiene y nos revitaliza nuestro cuerpo físico, la salud, el sustento, el bienestar personal. Pero la mujer sabía particularmente de lo más importante, la espiritualidad. Y ella no hace... No da una limorna de holocaustos y sacrificios, sino su propia vida. Se la ofrenda a Dios, lo reconoce como tal y conforme él, en el cual es el primer mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo su ser, y ser capaz de estar desprendida. Su ofrenda escondida a Dios, no como lo de los escribas, nos hace entonces particulares en su extrema pobreza, sino en la más alta expresión de confianza. Vaciarse de sí misma, de todo aquello que tenía derecho, porque era lógico, era lo que tenía ella para vivir, pero entrega absolutamente todo en las manos de Dios de una manera radical, como lo hizo el Hijo durante su vida en la cruz. Esa es la verdadera y auténtica donación todos los bienes, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros poseemos son bienes infinitos de Dios. Él mismo nos los ha dado, por ende le pertenecen. Y ser capaz de desprendernos de ellos, ser capaz de entregarlos es recibir también nuevos beneficios. En la primera lectura encontramos otra viuda que no tenía sino un pancito. Lo hace y se lo da al profeta y de ahí en adelante nunca le falta harina ni aceite porque Dios no se deja ganar nunca en generosidad. Que le entreguemos toda nuestra vida, que nos desprendamos de todo lo que tenemos, porque recibiremos el ciento por uno, el mismo nos lo ha prometido. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz domingo para todos.